0: Agencia Sucesos Coahuila presenta Las noticias en síntesis Con Mayra Esqueda Esto es lo más relevante para empezar Al presentar ante el Congreso del Estado su sexto informe de gobierno el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que la unidad, la responsabilidad y el respeto han permitido a la entidad superar dificultades como la disminución de recursos federales y la pandemia así como para consolidar los cimientos de un modelo sostenible basado en la seguridad el crecimiento de los empleos y un manejo responsable de las finanzas públicas
1: el compromiso fue mío y del gobierno que encabezó, pero los avances fueron de todos. La seguridad ha sido un trabajo de todos los días y todos los años. Mantener a Coahuila blindado no permite distracciones. Tomar fuerzas mediante la coordinación nos ha permitido ser mucho más efectivos en la construcción de una seguridad ya sostenible, que ha hecho de Coahuila el destino ideal para la relocalización de empresas y en donde las familias viven felices y en paz. El jefe
0: del Ejecutivo Estatal señaló que por encima de las diferencias partidistas o intereses particulares, se puso siempre a Coahuila por delante. Se abrió el diálogo para coordinar esfuerzos con todo aquel que coincidiera en esta visión. Se respetó a quienes piensan diferente y en este marco se tomaron decisiones responsables para que las acciones de gobierno fueran siempre en beneficio de las familias coahuilenses.
1: La salud fue desde el principio una prioridad para este gobierno, pero la pandemia la volvió un asunto urgente donde miles de vidas estuvieron en juego. Fuimos el único estado que generó participación ciudadana para definir rápidamente las soluciones más adecuadas en cada región mediante un diálogo transparente. Es importante reconocer que el sistema de salud pública de Coahuila ha sido innovador y se ha puesto al día para atender a su mejor a sus pacientes. En materia de desarrollo social, también se ha dado una gran participación de la sociedad. El hoy gobernador electo, Manolo Jiménez, trajo a la Secretaría de Desarrollo Social una nueva visión y desarrolló políticas públicas transversales, alineando los esfuerzos de organizaciones sociales, secretarías de Estado y municipios.
0: Agradeció a todos los sectores de la sociedad de Coahuila por respaldar este estas decisiones durante toda su gestión, las cuales, con los resultados que se alcanzaron, dieron cuenta que fueron las acertadas.
1: En lo personal, puse mi máximo esfuerzo y me iré con la conciencia tranquila, pero sobre todo muy agradecido. Gracias también a quienes han formado parte de mi gabinete y equipo de trabajo. Gracias por aceptar el reto y por el sello que cada uno imprimió en su encargo. Gracias a las y los coahuilenses que todos los días en las colonias, los ejidos, las empresas, las escuelas y universidades, me han dado muestras de apoyo y afecto. Gracias Gracias a ti, Marcela, mi esposa. Gracias a mis hijas, a mi nieto y a toda la familia por la fortaleza que me dieron durante todos estos años. Me voy contento y optimista. Gracias Coahuila. Gracias a quienes confiaron en mi palabra. Gracias a quienes se unieron en el camino de este proyecto de gobierno. Muchas gracias por el honor de servirles estos seis años. Gracias a ti, coahuilense. Hoy estamos mejor. Gracias a ti, fuerte. Coahuila es...
0: Sobre las versiones que ubican a Miguel Riquelme como senador el próximo año, el mandatario respondió.
1: Yo no me, La de las cosas es que me interesa entregar el Estado
0: el PRI Coahuila tiene grandes cuadros para dar batalla en las próximas elecciones, señaló su presidente Carlos Robles Lostano, quien afirmó que en el gran trabajo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís es una excelente carta de presentación para los PRIistas y que los compromisos realizados en campaña por Manolo Jiménez Salinas les da ventaja sobre sus contrincantes.
1: Estamos listos para combatir en las federales, tenemos cuadros para el Senado, por ejemplo está Jericó, está Verónica, Riquelme, obviamente que es un cuadro muy importante en, el, en nuestro partido, tenemos a Jaime Bueno, tenemos a María Bárbara, tenemos cuadros. Nosotros tenemos que tener candidatos ya en enero y febrero y las convocatorias vienen por ahí en los, entre los últimos días de noviembre principios días de diciembre. Seguridad Un
0: nuevo campo de exterminio fue localizado en Reynosa, Tamaulipas, cuando el grupo de madres buscadoras del colectivo Por Amor a los Desaparecidos se encontró cuerpos quemados y restos socios humanos. El predio se encuentra cerca de la carretera ribereña Algunos de los cuerpos no se encontraban enterrados. Uno de estos estaba dentro de un tambo en donde eran incinerados, detalló a la portavoz. En el lugar se encontró una vivienda abandonada en cuyas paredes habían las siglas de una organización de la delincuencia organizada que opera en los municipios de Reynosa y Río Bravo. Con este ya son cuatro los campos de exterminio descubiertos por las madres buscadoras del colectivo por amor a los desaparecidos en Reynosa. Nacional. El Banco de México mantuvo sin cambios por quinta vez consecutiva la tasa de interés en 11.25%, el mayor nivel en su historia, al adelantar que aún deberá conservarla así por cierto tiempo. El Banco Central reconoció que el proceso desinflacionario ha avanzado en el país, por lo que mejoró sus pronósticos sobre la inflación para 2023, pero opinó que el panorama sigue implicando retos. En Acapulco existen múltiples versiones sobre que aún podrían haber cuerpos de víctimas del huracán Otis bajo los escombros y en el embarcadero de yates. Tanto en medios nacionales como internacionales, habitantes del puerto han reportado que se perciben olores fétidos en diversas zonas. Los servicios de electricidad y abastecimiento de agua potable no se han restablecido al 100% y la crisis sanitaria por el acumulamiento de basura y zonas enlodadas está latente, pues pese a todo lo anterior, la Coordinación Nacional de Protección Civil dio por terminada la emergencia en Acapulco y Coyuca de Benítez, los municipios más afectados. A través de un aviso, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se notificó sobre la conclusión de la declaratoria de emergencia emitida el 26 de octubre por la ocurrencia de lluvia severa y vientos fuertes en esos municipios. El texto refiere que desde el 2 de noviembre la Dirección General de Protección Civil consideró que ya no persisten las condiciones de emergencia para continuar con la vigencia de la declaratoria. ¿Usted qué piensa? La Junta de Gobierno de LUNAM nombró a Leonardo Lomelí Vanegas como nuevo rector de la máxima casa de estudios en sustitución de Enrique Graue. Se determinó que Leonardo Lomelí es quien cumple mejor los aspectos antes mencionados para ser el nuevo rector de LUNAM. Dio a conocer Gina Saludowski, presidenta de la Junta de Gobierno. Lomelí Vanegas ejercerá el cargo durante el periodo 2023-2027 con posibilidad de una reelección por otro periodo de cuatro años. Política. Registros judiciales en poder del diario The New York Times señalaron que la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Cotoy, ordenó ser entregar los registros telefónicos y de texto, así como datos de ubicación de más de una decena de funcionarios y políticos entre los que figuran Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez y aspirante a jefe de gobierno de la capital del país, el senador Eugenio Martínez, la senadora Lili Telles, Horacio Duarte, secretario de Gobernación en el Estado de México, y la activista Alessandra Rojo de la Vega, entre otros. Ante ello, la dependencia capitalina aseguró que la documentación usada para realizar este señalamiento es falsa y que ya se dio aviso a las autoridades para que se investigue a fondo el origen de los documentos. Esta es la opinión de Jesús Alvarado.
2: Estamos acostumbrados a dividir las quincenas para pagar la mensualidad del carro, del alquiler de la casa, del equipo el móvil que utilizamos, entre otros servicios. Pero hay uno que ha aumentado su demanda y con ellos nos referimos a la facturación del internet. De bien la radio y el periódico no han desaparecido, como tampoco los sistemas de cable, el internet ha venido a mermar estos negocios que se han tenido que ir transformando para no ir desapareciendo. Hoy las antiguas cableras se han transformado más obligadas por este proceso tecnológico en vez vendedoras de internet en donde el sistema de cable y la telefonía son solo un servicio extra para el cliente pero cuánto cuesta este servicio en promedio y cuánto tiempo necesitas trabajar para poder pagarlo y comparado con el mundo qué tan caro es leyendo los datos de index 2023 encontré que los mexicanos necesitan trabajar 4 horas y 3 minutos para cubrir el costo de un paquete de conexión a internet de banda ancha mientras países como Japón y Alemania necesitan apenas 26 minutos de trabajo para costear el internet todo lo anterior considerando el ancho de banda más barata La mayoría de los mexicanos en su 40% planea destinar entre 500 y 950 pesos A servicios de internet, telefonía móvil, televisión por cable y streaming De acuerdo con el tablero del consumidor de Deloitte En tanto, un 30% de ellos tiene programado un presupuesto de 500 pesos Y solo un 21% piensa pagar entre 951 y 3 mil pesos El pago de la mensualidad de internet fijo lo encontramos desde los 250 a los 950 pesos de acuerdo a la compañía y la velocidad contratada hoy en día tener conectividad es de suma importancia es tu conexión no sólo en lo local sino con el mundo Es la oportunidad de expandirte en los diferentes ámbitos en el planeta
0: Saltillo. El alcalde José María Frausto Siller destacó que gracias al respaldo que se recibió siempre del gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquel Mesolís, Saltillo es hoy una mejor ciudad. Frausto Siller asistió a la presentación del sexto informe del gobernador Riquel Mesolís, a quien le reconoció su trabajo y agradeció su apoyo solidario con la capital de Coahuila. El alcalde de la ciudad destacó que en un trabajo coordinado con el Ejército, la Guardia Nacional, con la ciudadanía y sobre todo con el Estado, a través de sus instituciones y fuerzas policiales, Saltillo se posicionó como una de las ciudades más seguras de todo México. De acuerdo con la encuesta nacional. De Seguridad Pública Urbana en Sud del INEGI. El presidente municipal de la capital del estado señaló que el respaldo del gobernador Miguel Riquelme Solís permitió llevar a cabo el primer y segundo maratón de obras en los cuales se han invertido 350 millones de pesos para mejorar la infraestructura de Saltillo y con ello la calidad de vida de la población en el área urbana y rural del municipio. El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez. Arranca la última jornada del torneo regular en la Liga MX y la semana 10 en la NFL. Le tengo todos los horarios. Tribunal de Arbitraje le roba posibilidad de milagro al Cruz Azul. Liberan al padre de Luis Díaz, jugador del Liverpool. Estaba secuestrado en Colombia. Está usted bien informado. Somos Sucesos Coahuila.